0: Buenos días y bienvenidos otro día más al primer fichaje en CLM Activa Radio, tu radio más social. Soy Fran Petit y hoy, 15 de diciembre, sí, ya 15 de diciembre, viajaremos concretamente a La Solana, donde tendremos una entrevista muy especial, así como saber cómo se encuentran las chicas y el club de La Solana femenino de fútbol después de los casos de COVID en el equipo. Repasaremos también la jornada pasada en primera preferente, como la primera división de baloncesto adaptado con el BCR Puerto Llano. ...y finalizaremos hablando sobre las previas de la Copa del Rey de Fútbol... ...de nuestros representantes castellano-manchegos. ¡Comenzamos ya! Ya se habrán dado cuenta que hoy tenemos un día muy cargado de información... ...donde esperamos que esta vez las grandes multinacionales que dominan esta red... ...no tengan una caída mundial como la que ocurrió ayer, ¿verdad?... Ya que para empezar tenemos la suerte y el honor de contar con una entrevista realizada por el director del primer fichaje Jesús Valencia con nuestro invitado especial, Pepe Berja. Es entrenador de la Solana que dimitió este pasado fin de semana de su actual cargo y ha tenido el gusto de pasar unos minutos por los micrófonos del primer fichaje en CLM Activa Radio, donde estamos totalmente agradecidos por su presencia
1: muy buenos días, Fran. Pues sí, hoy tenemos la suerte de tener aquí en, en nuestro medio de, del primer fichaje a un, a un entrenador, a un gran conocedor de nuestro fútbol castellano manchego, que, que el pasado domingo dimitía como primer entrenador del club de fútbol La Solana. José Berja Vega, más conocido en el mundo futbolístico como Pepe Berja, eh, un entrenador de, um, criado en la cantera del de Linares. En un delantero de, de, la vieja usanza, que bueno, que comenzó a labrarse un futuro como, como, delantero y en el equipo de, de su, de su ciudad de Linares y que con el paso del tiempo pues empezó, se forjó como entrenador, tuvo una, una etapa en nuestro, en nuestro fútbol castellano manchego en equipos como el, como el Club Deportivo Manchego Ciudad Real y, y en Miguel Turra, en el Club Deportivo Miguel Turreño, en primera autonómica y en el Atlético Teresiano, un entrenador muy conocido en nuestro fútbol y que a sus 43 años vive en Miguel Turra donde regenta una tienda de artículos deportivos y como bien decía, eh, tenemos la oportunidad de hoy tenerlo aquí. Muy buenas, muy buenos días Pepe. Lo primero de todo, un, un saludo y muchísimas gracias por atendernos. Eh, la primera pregunta y, y queremos empezar era saber que, que bueno, eh, tras la salida del club de fútbol la Solana, ¿cómo valoras la, la trayectoria hasta hasta la dimisión del pasado domingo? ¿Y qué factores crees que han sido decisivos para, para tomar al final la decisión de salir del conjunto solanero?
2: Bueno, la trayectoria del equipo esta temporada creo que, que sí, que hemos, empezamos muy bien pretemporada con muy buenos resultados. Y, y, y bueno empezamos la liga pues con un nivel óptimo físico, a nivel físico y bueno empezamos la liga ganando manzanas Manzana de 3-0 bueno luego fuimos a Huracán eh, y perdimos y a partir de ahí nos pasó el tema de los, de los casos de COVID que tuvimos tuvimos que estar en cuarentena por 10 días y, y creo que después de la vuelta de la cuarentena por el equipo perdió esa chispa que, que tiene de pretemporada y creo que sí nos afectó, nos afectó bastante pero bueno, luego fueron pasando partidos donde el equipo, la verdad que a nivel, a nivel de, de esfuerzo, de, de intensidad y todo eso, lo ha tenido siempre igual y no dejó de, de, de actuar así en todos los partidos. Pero bueno, sí es cierto que, que, tuvimos resultados pues que no, no nos vinieron bien, en Almagro yendo ganando hasta el minuto 85 en dos minutos, en dos jugadas, pues bueno, nos dan la vuelta y bueno, el partido contra el mansa, última jugada del partido una ocasión muy clara eh, nos da el palo y se va fuera y bueno, el último partido contra Ibañez, nos quedamos con uno menos en el minuto 40 y bueno, son circunstancias que bueno, van, van mirando porque nos van saltando los tres puntos y bueno, y el pasado domingo pues bueno, ahí en, en Albacete, por pues, la verdad que el equipo hasta el minuto 40 pues compitió bastante bien, pero bueno, no metieron el primer gol y bueno, la segunda parte eh, un segundo gol que no hacen fuera de juego clarísimo y bueno, y todo fue fue muy en contra y, y bueno y creo que, que eh, factor de la, de por qué que me he ido, creo que, que el, el equipo necesita un cambio eh, lo he meditado mucho y creo que necesita pues, que entre alguien con dinámicas diferentes a la que estábamos marcando y que bueno y, y creo que, que era el momento de dar un paso al lado para, para no perjudicar al equipo
1: En cómputos generales creemos que, que el equipo ha ido de menos... De más a menos durante, durante estos siete partidos disputados de competición, Pepe. ¿Cuáles crees que han sido los motivos por los que el equipo ha ido en esta decadencia o en esta racha negativa después de un buen comienzo de competición con la victoria en, en Manzanares?
2: yo creo que el equipo no, no ha ido en decadencia sino a nivel de juego y de sensaciones, creo que ha sido más a nivel de resultados, porque como como bien te he dicho antes, eh, el equipo en todos los partidos ha competido, quitando el único partido en Huracán que perdimos que creo que fue un equipo que, que en ese partido pues fue superior a nosotros y no no estuvimos como nosotros estábamos normalmente, pero bueno, a nivel de de competir todos los partidos han competido. Como te he dicho la, en la respuesta anterior, creo que bueno eh, hemos, no hemos tenido del todo suerte en momentos clave de cada partido y bueno así lo que nos ha condenado un poco pues, pues, bueno a llevar esa racha negativa.
1: En cuanto a nivel personal una temporada y media en el club de fútbol La solana y cómo bueno cómo valoras cómo valoras esta etapa en el conjunto solanero
2: a nivel personal, pues, valoro por pues, la temporada y media que está en la Solana, pues, muy positiva, ¿no? Eh, el año pasado... Eh, bueno, pues creo que se hizo una temporada magnífica a nivel de, de bueno, de sensaciones, de, de resultados y bueno, terminamos la temporada con unas sensaciones muy buenas, con una racha muy buena de, de partidos donde bueno, pues nos llegamos a colocar en una situación que bueno, quedaban nueve jornadas pero bueno, estábamos a siete ocho puntos de, de la cuarta, quinta plaza y bueno, y quizá queda, nos quedamos con un poquito la miel los labios de haber de qué hubiera corrido, había sido muy difícil, pero bueno, el objetivo hubiera sido hacer, alcanzar que más cerca tuviéramos por arriba y creo que, bueno, pues, que el equipo compitió muy bien durante todo el año y bueno este año ya te digo la sensación era la misma hubo bajas importantes y, y, y bueno intentamos traer gente que, que sumara y bueno pues eh, empezamos muy bien como he dicho en la respuesta anterior eh, pretemporada resultados buenos contra Villacañas que tiene un gran equipo con Guadalajara con Puerto Llano y bueno el primer partido de Liga ganamos eh, 3-0 las Manzanares y bueno, a partir de ahí, pues bueno, creo que, que por las circunstancias que hemos comentado antes, pues bueno, por el equipo a nivel de resultados no funcionó y bueno, y se me queda un poco la espina clavada de, de bueno, de que a ver si, qué hubiera pasado eh, si en esas circunstancias pues, hubiéramos sacado algún partido, tres puntos, que creo que en algún que algún otro partido, pues no lo hubiéramos merecido. ¿no?
1: Y ya para terminar, mister, una vez terminada tu etapa en el Club de Fútbol de la Solana, ¿cómo, cómo afrontas el, el futuro en cuanto a nivel deportivo?
2: el futuro a nivel, a, a nivel personal bueno pues lo lo afronto con bueno, eh, ahora quiero descansar un tiempo, he terminado bueno eh, poco, un poco cansa, cansancio mental de bueno de, de estas situaciones porque cuando uno no gana y, y es muy competitivo pues bueno pues eh, lo pasa, lo pasa mal en cada partido y, y creo que bueno que el equipo eh, bueno, no, no se ha merecido la situación en la que está, pero bueno, eh, los resultados son los que los que marcan la tendencia en, en el fútbol y los que te ponen y te quitan en un sitio y otro. Y bueno, intentar olvidar estas últimas sensaciones de, bueno, de, 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 de resultados sobre todo, pero bueno, me quedo me quedo con, con la actitud que han tenido todos los jugadores eh, durante el, la temporada y media que he estado ahí en la, en la Solana y ya te digo, no tengo ni, ni un pero que ponerle a ninguno de ellos y bueno, me voy eh, triste por, por dejar un, una entidad donde creo que me han valorado desde el primer momento en el que estuve pero bueno, eh, a ver eh, cómo, cómo afrontamos a partir de ahora esta situación de no estar todos claro. los domingos eh, pues bueno, pues pensando en fútbol, ¿no?
0: Muchísimas gracias Pepe Berja por regalarnos unos minutos de tu tiempo en esta entrevista tan interesante, deseándote la mejor de las suertes en el futuro que seguro que la tendrás porque eres una excelente persona y un excelente entrenador. A ti Jesús solo darte la enhorabuena, además de pedirte que te quedes hasta el final con la previa de la Copa del Rey, pero todavía no nos vamos de la solana porque me interesa y mucho hablar con Manu Padilla, compañero nuestro y jefe de prensa de la plantilla femenina de fútbol de La Solana, sobre cómo están las chicas después de los casos de COVID producidos en el equipo.
3: Muy buenas a todos los oyentes de Radioactiva CLM. Mi nombre es Manuel Padilla y soy el encargado de la comunicación del fútbol femenino en La Solana y colaborador en el primer fichaje. Como algunos ya sabréis, el viernes pasado detectamos varios casos positivos dentro de la primera plantilla amarilla. Como solemos hacer cada viernes, eh, es el día predestinado para pasar los rutinarios test semanales. En esta ocasión pues detectamos hasta cuatro casos positivos. Como manda el protocolo remitido por la Real Federación Española de Fútbol... Y la Federación Castellano Manchega, pues avisamos a los diferentes estamentos, entre ellos Sanidad, para recibir indicaciones e inmediatamente fue suspendido el entrenamiento que teníamos previsto, tanto para ese viernes como para el sábado. A su vez tuvo que ser aplazado el, el partido que teníamos previsto para ese domingo contra el Cáceres y que fue nos fue comunicado ese sábado. Eh, bueno, la verdad que fueron momentos difíciles porque no nos habíamos enfrentado a esta circunstancia todavía, llevamos seis jornadas de liga jugadas y, y no nos había pasado, sí que es verdad que a otros rivales sí que habían tenido que pasar por esta situación de vivir varios casos positivos en su plantilla y la, la verdad que nos pilló un poco desprevenidos, no, no, no nos lo esperábamos, pero bueno, es una cosa por la que vamos a tener que pasar todos los clubes indudablemente, nosotros pues seguimos toda, todo el protocolo que está establecido, realizamos los test 48-72 horas antes del partido, y bueno, pues esta vez nos tocó, nos tocó que saliesen casos positivos, algunas de ellas presentaron síntomas, pero bueno, están bien de salud, y es lo más importante, la verdad que nos ha, nos ha pillado en el mejor momento de de la temporada cuando le habíamos cogido ya el punto a la categoría y estamos bastante a gusto consiguiendo victorias, empates, sacando puntos, peleando los partidos contra los equipos llamados a pelear por el ascenso y bueno de momento el, el cuerpo técnico ha preparado ejercicios para que las chicas vayan haciendo desde casa y, y minimizar eh, daños en, en esta semana, semana y media que pues no vamos a poder estar ...realizando trabajo sobre, sobre el terreno de juego, la intención es aplazar también el siguiente, el siguiente partido que sería contra el Granada, el, este domingo que viene, en casa también, ha sido, nos ha pillado muy mal porque volvía al público, a la moeda, teníamos dos partidos seguidos en casa, entonces una desilusión muy grande... La verdad, pero bueno, vamos a intentar recuperar algunos de estos partidos durante la Navidad y solo queda esperar que las chicas se recuperen pronto, de momento estar en casa, trabajar desde ahí y volver a la carga cuanto antes.
0: Muchas gracias Manu Padilla por tus palabras que nos hacen respirar muchísimos más tranquilos al saber que todas están bien dentro de lo que cabe, deseándoles solo una pronta recuperación para empezar con fuerza el año 2021. Veo unas gafas relucir mientras llegan y eso significa que le tengo que dar paso a Javier Heredia para que nos cuente qué ocurrió la jornada pasada en el fútbol del césped sintético y tierra y barro de la primera preferente.
4: Muy buenas Fran, muchísimas gracias por invitarme de nuevo a, tu, a vuestro programa y para analizar hoy toca eh, analizar la primera preferente de los tres grupos. Vamos a empezar por el grupo 1, en la jineta quintanar. Aplazado hasta el día 6 de enero. Tomedoso 5, Membrilla 0. Campillo 1, Munera 1. Atlético Osa 3, mejor dicho, Atlético Osa 4, Herencia 3. Eh, San Clemente 1, Cristanense 1. Y Sporting de Alcázar 0. San José Obrero 2. La clasificación, Líder, el Cristanense. Con 11 puntos. Y le sigue. Con 9, el Osa. En los puestos para posible ascenso. Por la parte de abajo. El décimo es el quinto eh, con cinco puntos en Membrilla. El penúltimo Tomilloso con cuatro y Alcázar con cuatro. Vamos al grupo dos de la preferente. Cuando eh, los resultados han sido los siguientes. Miguel Turraño cero, Almodóvar cero. Toledo B descansaba. El Orgazenio Urda aplazado al... A, al, según nos pone aquí la federación 13 de diciembre a las 4 y cuarto Pero no pone resultado Aún no sabemos por qué Se, se pudo aplazar ese encuentro Noblejas 2 Atlético con suegra 1 La Fuente 7 Soseca 0 Carrión 4 Valdepeñas 0 Y Mora 3 Daimiel Racing Club de Fútbol CE 0 La clasificación Noblejas líder con 14 puntos, le sigue Carrión y Almodóvar con, y Miguel Turreño con 13. Por la parte de abajo, Toledo B 2 puntos, Orgaceño 2 puntos y Urda 1 punto. Vamos al grupo tercero de la preferente. Los resultados son los siguientes: Pantoja 5, 15-0. El Casarrubios, Valo Pierce, un que era aplazado al 6 de enero. Sesenia 2, Cabanillas 0, Orche 0, Hogar al Carreño 0, Atrocinio, cayó derrotado en Cazador 5 con el topedo, 66 de Cebolla. El Junco Mocejón no se sé sabe si un resultado, aunque pone 13 de diciembre a las 4 de la tarde. Y el Talavera de la Reina B4, eh, Puebla 2. La clasificación es la siguiente. Hogar el Carreño líder con 15 puntos y le siguen con 14 el Chuncos y con 13 Pantoja y camanillas Por la parte de abajo pues están Puebla, Mocejón, Casarrubios y Quín. También recordar que hoy juega el viñalbal y Valdepeñas en Noya en, en Copa del Rey de Fútbol sala Le... Decimos que muchísima suerte en ese partido y que pueda eliminar a Loya, un Noya que tiene jugadores castellanos manchegos en sus filas. Esto
0: ha sido todo. Hasta mañana, Javier Heredia. Cuando se sienta Cristina Caldera, que nos viene a cambiarnos totalmente de disciplina deportiva para hablar sobre el encuentro que se vivió el sábado pasado en la Primera División de baloncesto adaptado donde el BSR Puerto no luchó intensamente para ganar a todo un Barcelona, dejando escapar la victoria en los últimos minutos del último cuarto del encuentro. Cuéntame, Cristina, ¿qué pasó para que se fuera de los dedos una victoria que parecía totalmente asegurada?
5: Buenos días, Fran, buenos días a todos. A ver, mi crónica para el partido creo que fue un partido prácticamente entero de un tú a tú. Creo que en casi todo el partido estuvimos nosotros por delante, menos en el segundo cuarto me parece que, que se pusieron ellos. Conseguimos empatarles y luego así fue prácticamente un ten con ten, ¿no? Eh, vamos, pues eso, eh, una está a ellos, una a nosotros y así. Conseguimos pararles, eh, ponernos nosotros por encima, pero sí que es verdad que el último cuarto para mí fue el peor que hicimos, sin duda, eh, estábamos cansados, eh, físicamente nos superaban en todo momento, pero bueno, al final nosotros también impusimos la calidad ¿no? que, que tenemos y sobre todo la, la experiencia de los jugadores que habían pista en ese momento, se nota que llevaban muchos años jugando y supimos cómo pararles, pero sí que es verdad que en el último cuarto... Sobre todo los cinco últimos minutos, porque sí que es verdad que al principio no empezamos mal, pero los cinco últimos para mí fueron desastrosos. Creo que en ningún momento se supo cómo parar el partido. No se pidió tiempo muerto hasta que quedó un minuto y poco. Y ya era demasiado tarde, obviamente. Creo eso, ¿no? Que cuando quedaban cinco minutos y se veía que nos estaban igualando. Había que haber parado el partido, haber hecho algún que otro cambio, ya que había jugadores en pista que, que se pedía de mi equipo que, que no podían más, que estaban dándolo todo, pero que estaban reventados, le faltaba el aire y físicamente no, no aguantaban ya el ritmo que quedaba de partido, porque con ellos fue un partido súper físico, más que mental. Se nota, ¿no? La mayoría son gente joven y estaban prácticamente haciendo todo el rato presión creo que eso nos jugó una mala pasada ahí nuestro físico pero sobre todo eso el no haber sabido parar el partido en el momento que era de haber hecho algún que otro cambio y que hubiera salido pues gente fresca ¿no? de, de banquillo y alguna contra táctica aunque fueran faltas rápidas por ejemplo no, no hubiera estado mal porque sí que es verdad que esa opción se nos dio cuando quedaba un minuto y poco ya era demasiado tarde hacer la falta rápida porque el partido estaba ya prácticamente perdido. Como no nos hubiéramos tirado nosotros tres triples para ganar prácticamente estaba imposible. Pero bueno, creo que al final lo que nos queda es que hemos mejorado mucho desde el partido de Juventud al de ahora. Y a pensar en el siguiente rival que es este fin de semana en Murcia... Y yo sobre todo el observar, ¿no? Porque quiero ganar al Barça en su casa en febrero que vamos. Y y espero que se pueda conseguir, la verdad. Porque ya que ellos nos han ganado aquí de muy, muy poquito. Yo, aunque sea de un punto, prefiero ganarles ahí en su casa. Que seguro que les pica más que a mí que me hayan ganado en la mía. Pero bueno, es eso. Creo que podremos mejorar un poco más el físico de... De aquí a que nos volvemos a enfrentar con ellos, o eso espero por lo menos. Y no sé, que hubiera habido más cambios, hubiera estado muy bien, porque nos hubiera valido para saber pararles de nuevo. Ya que ellos también estaban físicamente bastante reventados. Y no cambiaron prácticamente el banquillo, entonces todos los que había llevaban desde el minuto uno jugando. ya a nosotros nos hubiera venido bien eso, porque salíamos frescos y... Y ellos no se hubieran esperado eso, pero bueno, al final las decisiones no las tomamos los jugadores, así que bueno, ahí queda eso. Muchas gracias y esperemos que podamos ganar en Murcia.
0: Por lo que me dices, queda bastante claro que luchasteis hasta el final. He de decirte que me impresiona esa capacidad de analizar todo al detalle con una visión de juego que muchos entrenadores, no solo de tu disciplina, sino de cualquiera quisieran tener o en ellos mismos o en su plantilla, porque es un honor y orgullo escucharte, Cristina. Como estoy seguro que lo piensa Jesús Valencia, que vuelve a ponerse delante del micrófono para hablar de la competición por excelencia, la Copa del Rey de Fútbol, donde algunos de nuestros equipos regionales de Segunda División A, Segunda División B y Tercera División tendrán diferentes eliminatorias, algunas históricas, en esta competición desde el día de hoy y hasta el jueves.
1: Muy buenos días, Fran. De nuevo por aquí estamos. Muchas gracias por cederme de nuevo el testigo. Vamos a hablar de la previa de la Copa de Su Majestad del Rey. Primera eliminatoria donde entran nuestros equipos de tercera división, de segunda división B y de segunda división como es el Albacete Balompeye. Primera eliminatoria que se abre hoy martes con un atractivo Club Deportivo Marchamalo Huesca. ...a las 19 horas en el municipal de La Solana... ...de la localidad de Guadalajara... ...un partido, como digo, muy atractivo... ...ya que el conjunto Gallardo... ...participa por primera vez en la en esta primera eliminatoria... ...de la Copa del Rey... ...y se ha recibido con muchísima ilusión... ...en la localidad de Guadalajara... ...este partido ante una primera división... ...se ha movilizado mucho el equipo Gallardo... Y se espera una muy buena entrada hoy en el Municipal de La Solana, partido que será dirigido por el andaluz José Luis Munuera Montero. Ya mañana miércoles tendremos dos partidos más de, de esta Copa del Rey con participación de nuestros equipos. El Club Deportivo Quintanar del Rey recibe al Sporting de Gijón, un equipo de segunda división. Y no lo hará en el municipal de San Marcos, sino que se traslada a Albacete, a la ciudad deportiva Andrés Iniesta, un estadio con mayor capacidad de público. Y bueno, viene un equipo de segunda división, un partido donde el equipo quintanareño lo recibe también con muchísima ilusión, esta participación en la Copa del Rey. Y, y como bien digo, pues... Se prevé un partido muy bonito entre un equipo de tercera división y un equipo de segunda división. La localidad de Quintana se ha preparado para este partido con muchas ganas. Y el otro partido que tendremos mañana miércoles pues será el Córdoba-Albacete-Balompié en el Nuevo Arcángel de, de la localidad de, de Córdoba. El Albacete llega en una muy mala dinámica a este partido. Es colista en la Liga Smartband. Ante un Córdoba que, que viene de ganar 4-0 al, al Poli Ejido, un equipo hecho para ascender a segunda división con jugadores como Samu Delgado, es jugador del Albacete, o Mario Ortiz, o el argentino Priobacari, un equipo muy potente el del Córdoba que que bueno que en casa mmm, es bastante fuerte y lo tendrá difícil el Albacete porque no sé si, si el, técnico, el nuevo técnico del Albacete, Alejandro Menéndez, Arriesgará mucho en cuanto a su once titular. Y ya para el jueves. Pues tendremos el último choque de nuestros equipos castellano-manchegos. Será el Yugo Unión Deportivo, Socollamos el que entre en esta primera eliminatoria y lo hará en el. En Almendralejo. En el. En el nuevo. En el campo del Extremadura, en el Francisco de la Era. Partido también. A priori igualado entre dos equipos que, que disputan sus, sus partidos de ligas en el mismo grupo, en el subgrupo 5 de la segunda división B. Partido donde el equipo de Manolo Martínez viaja con ilusión de pasar a la siguiente ronda, pasar a 32 avos de final. Este partido lo analizaremos más si cabe el próximo jueves. Y bueno, mucha ilusión la, esta eliminatoria de la Copa del Rey para nuestros equipos y esperemos que le vaya muy bien a todos.
0: Como colofón final, solo me queda añadir que todos esperamos que Albacete, Marchamalo, Quintanar del Rey y Socuellamos logren pasar sus eliminatorias y así poder celebrarlo, como dice Juven Funes, que nos escuchaba fuera en directo o por podcast desde la ciudad de Catacamas en Honduras y desde hace unos días en la ciudad de Barcelona oyentes como tú hacen que todo tenga sentido amiga, pero nos quedamos sin tiempo para más, les dejamos con unos minutos musicales en CLM Activa Radio, que tengan una excelente tarde y hasta mañana
6: Oh, ooh, the master of my sea oh, Ooh, I was broken from a young age Taking my soul into the masses Writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me Feeling me singing from heartache, from the pain Taking my message from the veins Speaking my lesson from the brain Seeing the beauty through the Hey, you made me up, you made me up, believe In the crowd, building my brain up in the cloud, Falling like ashes to the ground Hoping my feelings, they would drown But they never did, ever lived Heaven and flowing, inhibited, limited Till it broke up and it rained down It rained down of the future the blood in my veins oh ooh, the blood in my veins oh ooh, but they never did ever live ever been in flow and flowing inhibited lived until it broke up and it rained down it rained down like i want to stop we can't